0: Bom dia! Chegamos ao último dia da nossa segunda semana de estudos perplexos, mas não desanimados. Estamos aprendendo com Davi a sermos guerreiros, perplexos, mas não desanimados. E ontem e hoje é, nós estamos estudando salmos que referem-se à segunda fase da vida de Davi, conforme eu expliquei lá atrás a fase na qual Davi se torna um fugitivo de Saul. Essa fase dura mais ou menos uns 10 anos. Davi passa por situações de muita aflição, muito perigo, muita ameaça, muita angústia, muito medo algumas vezes. Mas em meio a, a tudo isto, aquela, aquela fase serve como uma escola que marca a vida de Davi como... Alguém que se mantém como guerreiro em meio à profunda perplexidade. Alguém que aprende, aprende a fortalecer-se no Senhor. Por quê? Porque Davi descobre que Deus é o refúgio, é o refúgio que nunca falha e que pode colocar-nos acima do alcance dos nossos adversários. Este é o tema do Salmo 59. E este Salmo 59, este é o texto para a sua leitura, meditação e oração hoje. Este Salmo refere-se a uma cena, a um momento, narrado em 1 Samuel, capítulo 19, de 8 a 11, 1 Samuel 19 é uma daquelas situações nas quais Davi escapa por um triz. Durante a noite, Saul, Saul prepara um esquema para matar Davi. E Davi consegue escapar por uma janela superior da casa onde ele morava. E dali com aquele escape Refletindo sobre aquilo, sobre aquela situação, Davi compõe o Salmo 59, que é mais um Salmo que nos ensina a enxergar o verdadeiro refúgio que está no relacionamento, na manutenção de um relacionamento intenso, vivo, contínuo e profundo com Yahvé, o Deus da aliança o Senhor dos Exércitos. No versículo 9 desse Salmo, Davi diz, ó oh, tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó oh Deus, és o meu alto refúgio. Tu, ó oh Deus, és o meu alto refúgio. Tu és a minha força, por ti vou aguardar. Que aprendamos a fazer estas palavras de Davi, nossas palavras, nossa experiência, se assim o fizermos, seremos guerreiros, muitas vezes perplexos, mas não desanimados. Vamos olhar nesse salmo, acompanhem comigo como Davi coloca em prática o seu método de fortalecer-se no Senhor, aplicando aquelas cinco etapas que eu propus. Primeira etapa... Davi olha para as fontes de, de, as fontes de perplexidade que estão diante dele. Nos versículo, no versículo 1, Davi diz, Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam a minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido pecado. Davi, como já temos visto, Davi não tem nenhum medo de enxergar com clareza, com nitidez, o tamanho da ameaça, quão forte, quão alto é o risco pelo, ao qual ele está submetido. Quão intensa é a força dos seus adversários, dos que estão armando ciladas contra ele. Enxerga isso, refleta, retrata isso nesses versículos que nós estamos lendo. Davi enxerga a mentalidade daqueles que adotam o mal e a violência como forma de vida. No versículo 5, Davi diz... Não te compadeças, não tenhas misericórdias dos traidores perversos. É outra marca dos seus inimigos. Traidores perversos. No versículo 6 e 7, Davi solta a sua imaginação e, e retrata os seus inimigos, os que o, o estão deixando perplexo, com a figura de cães, com a figura de animais selvagens, uivando como cães à volta da cidade, rosnando, rondando, ameaçando, querendo tornar de Davi sua presa. Vê, versículo 7, que ameaças saem de suas bocas? Seus lábios são como espadas e dizem, quem nos ouvirá? Uma verdadeira, uma verdadeira alcateia, faminta, espreitadores em torno dele versículo 14 a procura, perdão eles voltam ao cair da tarde rosnando como cães e rondando a cidade a procura de comida perambulam e se não ficam satisfeitos usam de um instrumento intimidador para fazer com que Davi tenha medo e trema de medo, eles uivam ou seja, mais uma demonstração de que o nosso amigo Davi realmente olhava e olhava bem as fontes da perplexidade Davi mostra aqui que ele também praticava o olhar para si mesmo quando ele olha para si ele chega à conclusão Senhor, eu não tenho culpa eles estão se preparando para atacar-me e, e sem que eu Mereça isso como um castigo. Eu não, 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 eu não, não, me, não fiz nada para ser castigado. E eles estão com toda essa atuação ao meu redor. Portanto, Senhor, olha para a situação em que me encontro e levanta-te para ajudar-me. Depois de olhar para as perplexidades, depois de olhar para si mesmo, agora, Davi, como sempre, olha para o alto olha para o alto, olha para Deus. E olha para o caráter de Deus. O caráter de Deus aparece aqui em diversos versículos deste Salmo 59. Por exemplo, versículo 13. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Soberania de Deus. Versículo 10. Atente para esse versículo. O meu Deus fiel virá o meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. A palavra aqui para fiel é a palavra resede, a palavra amor leal. O Deus que tem um amor da aliança, um amor pacto para comigo virá ao meu encontro essa palavra do, do, do amor leal aparece novamente no versículo 17 ó oh, minha força canto louvores a ti tu és o Deus o meu alto refúgio o Deus que me ama ou Deus da minha misericórdia em outras traduções é a ideia do Deus que tem resede por mim, que tem amor leal por mim, que me ama profundamente, o Deus da minha misericórdia. Então, novamente destacada aqui essa característica de Deus, o seu amor leal, novamente apontada aqui a soberania, o governo de Deus. Davi olha para essas características de Deus com base nisso e sabendo que o caráter de Deus define os caminhos de Deus e de acordo com seus caminhos, Deus age. Os feitos de Deus acontecem de, de acordo com os caminhos dele e os caminhos de Deus são cheios de misericórdia, são cheios de amor leal. Com base nisso, Davi dá o quarto passo, olha para frente, confiança restaurada. Isso tudo, atuando, toda essa visão de Deus, do caráter de Deus, atua no coração de Davi e faz com que ele expresse, por exemplo, o que está no versículo 8. Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Essa confiança de quem ainda não experimentou a libertação ainda não experimentou o escape, mas que, com confiança, com fé, traz para o presente aquilo que ele confia que está no futuro. E, e ele confia que está no futuro por quê? Porque ele considera a palavra de Deus, porque ele discerne os feitos de Deus de acordo com os caminhos de Deus, baseando-se no caráter de Deus. Em meio a isso, Davi pode dizer que Deus chegará, Deus atuará, haverá uma libertação operada por Deus. E quando Deus fizer isso, quando Deus fizer isso, quem são os seus inimigos? Quem são os seus, os seus opressores? Não valerão nada. Versículo 10. O meu Deus fiel. Novamente. Quero reforçar, meu Deus fiel aqui é a palavra Rezede O meu Deus que tem um amor leal por mim virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Essa confiança se traduz também em esperança, esperança fortalecida. Como Davi declara no versículo 9, em ti força minha, repare na palavra força, força, força minha vou esperar. Em ti, força minha esperarei. Por quê? Porque sei que Deus é o meu alto refúgio. Novamente, a imagem de refúgio. A imagem de rocha. Com as suas esperanças fortalecidas, com a sua confiança restaurada, agora Davi escolhe. Davi age e escolhe. E o que, que Davi faz? Primeiro ele bem diz. Esse salmo Está, com, está repleto de louvor, do espírito de louvor. Por exemplo, no versículo 17, o último versículo, a ti força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Um louvor triunfante, que sucede a sua confiança restaurada e a sua esperança fortalecida. Davi, Esperou com paciência, versículo 9. Agora, Davi cole, olha com gratidão para o passado, olha para Deus, para o seu caráter, para os seus feitos, enxerga que a sua oração já está respondida e ao invés de repetir, esperarei, como ele falou no versículo 9, ele diz o que? Cantarei louvores. Note como a esperança dialoga com o louvor. Note como a, a palavra da esperança, esperarei, se transforma em palavras de louvor, de glorificação a Deus. Cantarei louvores a ti. Mas Davi também clama. Davi não só bendiz, ele clama. E a oração de Davi é, primeiro é no versículo 1, logo no início do Salmo ele diz, ele clama, Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. No, versículos, nos no versículo 4 tem outro clamor. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Versículo 5. Desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Note que é um clamor baseado no que Davi olhou, no que ele discerniu do caráter de Deus, dos caminhos de Deus, dos feitos de Deus, no que Davi discerniu daquilo em que ele pode confiar as promessas de Deus, as suas experiências com Deus e naquilo em que ele pode esperar. Com base nisso ele clama, ele clama essas palavras que estão nesses versículos, Essa, quando Davi clama nos versículos 4 e 5 é muito interessante, observe isso, medite nisso Davi está cercado, Davi está com armadilha na, na casa onde ele morava, ele está escapando por um alçapão mas é impressionante como esse homem de Deus permite que o seu clamor seja um clamor muito além do indivíduo, muito além da situação específica, muito além do quadradinho onde ele está. O clamor de Davi é cheio de um olhar que contempla o universo, que contempla a terra, que contempla as nações. Ó oh Senhor, Tu és o Deus dos exércitos, é o Deus de Israel. Desperta para quê? Para castigar. Todas as nações, todos aqueles que são obstáculos para que tu, Senhor, cumpras os teus propósitos, todos aqueles que são obstáculos com a sua maldade, com a sua impiedade, com a sua perversidade, todos aqueles que são obstáculos ao conhecimento do Senhor, para que tu sejas conhecido. Se você for a 1 Samuel 17 e encontrar Davi ali, bem antes desses, alguns anos antes dessa situação pela qual ele está passando aqui no Salmo 59, você vai ver ali, diante de Golias, em 1 Samuel 17, esse mesmo elemento que ele mostra aqui no Salmo 59. Quando Davi diz que Golias está afrontando não somente aquele exército, mas ele está afrontando quem? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos exércitos, ele diz para Golias, 1 Samuel 17, 46, hoje mesmo o Senhor dos exércitos te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Grife essa expressão, toda a terra, o clamor de Davi é um clamor que olha para as nações, o clamor de Davi é um clamor que dá a Deus o lugar de rei das nações. No versículo 11, Davi, versículos 11 e 12 também, preste atenção, Davi faz uma oração muito interessante. Ele diz, Deus, quando o Senhor atuar, não mate, não mate simplesmente. Não mates os inimigos, Senhor, porque senão, se o Senhor simplesmente matar, o povo não vai aprender grandes coisas com isso. O povo vai logo esquecer o que o Senhor fez. E Davi então pede, Deus, em teu poder, faze com que os teus inimigos vagueiem e aí abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam, então se saberá até os confins da terra, que Deus governa Jacó. É o anseio de um servo fiel, um servo comprometido que quer que, antes de mais nada, o Senhor seja conhecido, o Senhor triunfe, o Senhor seja exaltado. Lembra-se da oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O clamor que está cheio desse contexto de ver os interesses do Senhor, ah, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja proclamado, que o reino de Deus seja anunciado, esse é o um interesse maior. E o meu interesse, o meu como indivíduo, precisa estar vinculado, precisa estar ligado a esse interesse maior, que é o interesse do Senhor e do seu reino e da justiça dele. Medite nisso, reflita nisso e eu quero terminar ah, esse passeio por esse lindo salmo. Não deixe de ler o salmo todo e meditar nele e aprender a viver como Davi, como um guerreiro perplexo, mas não desanimado. Eu quero terminar terminar as nossas meditações desta semana, desejar para você um final de semana que você possa aprender muito, muito a ser um guerreiro perplexo, mas não desanimado e quero terminar orando a seguinte oração Senhor salva-me dos pecados da minha língua e das falhas de caráter que dão combustível para esses pecados que minhas palavras sejam honestas afastando o meu medo que sejam poucas, afastando a minha autoimportância, que sejam sábias, afastando a minha imprudência e a falta de pensar antes de falar, e que sejam generosas, Senhor, afastando minha indiferença e irritabilidade. Dá-me um senso de tua graça imerecida, mas que me preserva, assim quando eu olhar para aqueles que estão te rejeitando e rejeitando os teus caminhos, eu não os desprezarei, os temerei ou simplesmente não ficarei prestando atenção neles. Ensina-me a falar a verdade em amor. Ó oh, Senhor, ensina-me como cantar regularmente sobre o teu amor. Isto significará não somente pensar sobre ti, mas regozijar-me em ti e para ti será o meu respirar, os meus pensamentos por todo o dia. Ajuda-me a fazer isto, meu Deus amado, minha rocha, minha força. Amém.